0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a tocar el tema de parálisis facial. Ya tenemos todo un video en el que hablamos un poquito de la exploración, el tratamiento y más que les dejo en la parte de arriba. En este video vamos a platicar de las siete enfermedades que más frecuentemente causan parálisis facial y muy brevemente características o prevención o manejo o alguna otra cosa. Por supuesto también es importante recordar que la parálisis facial es cuando tenemos paralizada la mitad de la cara o en casos más extremos extraños, ambos lados de la cara, y esto es debido a que el par craneal número 7, también conocido como nervio facial, no está funcionando de manera adecuada en ninguna o en alguna de sus ramas, que por supuesto sabemos que tiene cinco ramas, es por supuesto la rama temporal, sigomática, eh, bucal, mandibular y cervical, Entonces, algo está pasando que estos nervios, estas ramitas que tienen su nervio facial, que viene desde el oído, no está funcionando y no se mueve nuestra cara. Es importante detectar de manera oportuna lo que está pasando porque muchas de estas patologías si las atendemos en las primeras 24 horas o antes tienen un excelente pronóstico. Mientras que si dejamos que pase mucho tiempo pueden complicarse y nunca recuperar la función facial o incluso tener una complicación mucho más importante. Entonces Con esto vamos a ver cuáles son estas siete causas más frecuentes. La parálisis de Bell es lo que todos pensamos cuando justamente nos dicen parálisis facial. Aquí es una parálisis que es un poco idiopática, es decir, no estamos seguros la causa específica, se ha asociado con infecciones no visibles, es decir, hay algún virus que incluso tal vez no nos dio ningún síntoma, pero hace que este nervio se inflame y quedamos paralizados de la mitad de la cara, con el párpado caído, con la comisura de la boca también no simétrica, eh, no tenemos fuerza, etcétera, etcétera. La parálisis de Bell es una de las que tiene un mejor pronóstico, es decir, eh, cuando la tenemos, si el tratamiento se da de nuevo rápidamente y se detecta, muchas veces tenemos una recuperación completa en el primer mes hasta los primeros seis meses. Evidentemente lo que se tiene que hacer es descartar que la parálisis de Bell sea a causa de alguna otra patología de las que vamos a mencionar en este video, por supuesto, aunque hay algunas otras más extrañas y el tratamiento usualmente consta de dar esteroide, en algunos casos se puede incluso dar aciclovir, que es por supuesto el tratamiento para el virus herpes, y les voy a dejar un video el que ya vimos justo aciclovir eh, con mucho más detalle en la parte de arriba. Y hay algunas otras estrategias, puede hacerse rehabilitación, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, puede hacer estimulación directamente de los músculos de la cara a través de, por supuesto, fisioterapia, etcétera, etcétera. Una vez más, este es de los que tiene un mejor pronóstico. A los pacientes en general les va bastante bien, no quiero decir que no haya casos en los cuales no hay una recuperación completa, pero de nuevo, de la lista es el que tiene mejor pronóstico. Específicamente el infarto cerebral nos puede dar parálisis facial dentro de la gama de alteraciones neurológicas que estamos teniendo porque no le llega suficiente oxígeno y sangre a nuestro cerebro y de hecho... La parálisis facial va a ser de las primeras cosas que nosotros vamos a explorar. En la famosa campaña camaleón, para detectar rápidamente y llevar al hospital a pacientes con infarto cerebral. Por supuesto, la campaña camaleón, K es de cara y justamente la parálisis facial y alteraciones en el rostro. Ma es de mano, alteraciones en la mano. Aquí también podemos encontrar alteraciones en el brazo o en la pierna y pie, que no lo podemos mover con una adecuada fineza como antes sí podíamos usualmente de nuevo como podrá notar todas estas alteraciones unilaterales que pasan en solo la mitad del cuerpo puede llegar a pasar en ambas pero es mucho más frecuente en una sola parte le es de lenguaje y es por supuesto un paciente que tiene disartria que le cuesta trabajo de pronto ya sea articular las palabras disartria o que le cuesta trabajo entender las palabras que le están diciendo ¿verdad? algún tipo de afasia y on es de teléfono es decir si tenemos k entonces, hay que hablar inmediatamente a un servicio de urgencias para poder ir al hospital. Evidentemente, el infarto cerebral va a ser de las cosas que debemos descartar primero cuando encontramos un paciente con, un, eh, con una parálisis facial. Evidentemente, un paciente con infarto cerebral tiene sus propios factores de riesgo, que ya también hemos hablado en videos anteriores, les dejo en la parte de arriba, cosas como hipertensión, que no está tan bien controlada, diabetes, un paciente ya mayor. Eh, pero es una de las primeras cosas que tenemos que descartar y si encontramos estas otras alteraciones neurológicas, ese paciente una vez más tiene que ir inmediatamente al hospital. Entonces esa es la primera diagnóstico diferencial de la parálisis de Bell que una vez más es la más frecuente causa de parálisis. La infección por herpes y específicamente el herpes ótico, es decir, el que afecta al oído y que tiene lesiones visibles cerca del oído, frecuentemente también nos lleva a una parálisis facial debido, una vez más, a que se inflama el nervio facial completo, porque justamente como mencionábamos va a empezar en el oído y va a ir hacia el resto de nuestro rostro. Esto también es conocido como síndrome de Ramsey-Hunt. Evidentemente aquí es relativamente sencillo encontrar la causa de la parálisis porque podemos ver las lesiones. Aquí sí o sí vamos a tratar como una infección por herpes con el aciclovir y sus variantes que ya vimos en ese otro video que les dejé el enlace en la parte de arriba. Tiene, a pesar de que es una versión severa de herpes, y por supuesto, amerita que los pacientes que tienen este tipo de infección incluso reciban la vacuna contra el herpes para poder proteger de que otra vez les pase este tipo de alteraciones potencialmente más graves. Eh, sin embargo, tiene un buen pronóstico cuando se trata a tiempo y se le da un tratamiento para erradicar la infección por herpes y se da la terapia para recuperar justamente la función del nervio facial. Otras infecciones también se asocian con la aparición del daño para el nervio facial. Vamos a tener aquí principalmente infecciones en el oído, aunque también infecciones en el cerebro pueden llegar a causar este tipo de parálisis. Y aquí evidentemente no son tan sencillas de diagnosticar como el síndrome de Ramsey-Hunt o la, eh, el herpes ótico, es decir, la lesión directa en el oído. Y tenemos una gran cantidad de agentes causales, de bacterias principalmente que van a afectar este nervio. Entre las más importantes, la meningitis causada por el meningococo y por algunas otras bacterias, incluido el neumococo, puede llevar a alteración de la meninge, inflamación y que el nervio facial se vea alterado. Vamos a tener también la presencia de sífilis, especialmente sífilis terciaria, que es la que ya afecta a los nervios porque no recibió tratamiento a tiempo. Vamos a tener la tuberculosis, que puede causar tanto meningitis como afectación del oído o afectación de algunas glándulas y conductos en la cara que llevan a la afectación de este nervio. Y especialmente en Estados Unidos vamos a encontrar la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad transmitida por garrapatas, en la cual un agente causal, un microorganismo, está afectando una gran cantidad de nuestros nervios entre los cuales podemos encontrar justamente al nervio facial. Entonces, en otros sitios también hay enfermedad de Lyme, pero especialmente en Estados Unidos, la enfermedad de Lyme es una causa frecuente de parálisis facial. Y, una vez más, como estos eh, agentes causales son un poco más difíciles de diagnosticar que los previos, que la pálisis de que es tan frecuente, el infarto cerebral, que con una tomografía o resonancia la encontramos, y la infección por herpes, que por supuesto nos está mostrando las lesiones. En este caso, es mucho más eh, necesario este abordaje de hacer varios estudios, exploración y demás, justamente para encontrarlas rápidamente. Cuando estamos hablando de infecciones que están afectando el nervio facial más allá del herpes, la pared de Bell, definitivamente estamos hablando de infecciones bastante graves, que si no encontramos a tiempo, no solamente va a ser que persista la parálisis facial, sino que los pacientes puedan tener incluso complicaciones severas y en algunos casos la muerte. La única ventaja que tenemos aquí es justamente la alta prevalencia de otros síntomas significativos la fiebre, el ataque al estado general, por ejemplo, si tenemos meningitis podemos tener rigidez, podemos tener alteraciones del estado de conciencia eh, etcétera, etcétera. Entonces son eh, enfermedades que dan bastantes síntomas y que el paciente siente mucho peor de lo que por supuesto se sentiría con una parálisis de Bell, lo que hace que sea relativamente sencillo diferenciarlas y de nuevo ir por todos los demás estudios cuando tenemos una causa infecciosa de esta parálisis facial. Los tumores, los tumores tanto benignos como malignos que están creciendo en el trayecto de este nervio van a llevar a una pérdida de la función. La gran diferencia aquí es que es una pérdida progresiva, es decir, en la parálisis facial de Bell, cuando yo tengo esta patología, a lo mejor yo empiezo en la noche y para mañana en la mañana tengo una parálisis completa, profunda eh, y que con el paso del tiempo va mejorando. Una vez que se alcanza esa meseta, hay una recuperación, incluso a veces espontánea, de la función del nervio facial. Sin embargo, cuando es por una tumoración, como podemos intuir, mientras más crece el tumor, más va a comprimir el nervio, a afectarlo y peor va a ser la parálisis. Está tarde en instaurarse, entonces a lo mejor pasan semanas o incluso meses en los que yo cada vez tengo un mayor nivel de parálisis eh, y eso es lo que nos está sugiriendo fuertemente que es un tumor. Ahora, hay algunos tumores, especialmente cuando ni siquiera es por compresión, sino por algún síndrome paraneoplásico que está causando parálisis. Eh, que puede darlo mucho más rápido. Sin embargo, cuando es por un síndrome paranaplásico y estas cosas, usualmente da bilateral y afecta otros nervios y otros músculos. Cuando es unilateral, que es el tipo de parálisis más frecuente, usualmente es que el tumor, ya sea benigno o maligno, no tiene que ser cáncer, puede ser un tumor benigno, crece, apachurra el nervio y entonces no deja que haga todas sus funciones, ya sea el nervio base o puede también suceder en alguna de las ramas y que no sea una parálisis completa. Las enfermedades autoinmunes también pueden causar alteraciones del nervio facial. Dentro de las más frecuentes, aunque ninguna enfermedad autoinmune afortunadamente es frecuente, dentro de las que causan parálisis facial por alteración del nervio número 7, el 7, tenemos la enfermedad conocida como guilán barré Y el Guillain-Barré justamente es una enfermedad autoinmune, en la que después de que tuvimos una infección por una bacteria, por un virus, nuestro sistema inmune se equivoca y empieza a hacer que las terminaciones nerviosas, específicamente los nervios motores, los que causan el movimiento no funcionan de manera adecuada. Usualmente, el Guillain-Barré va a ir eh, generando una parálisis progresiva hacia arriba. Empieza de lo más distal, dentro de manos y pies, va subiendo y finalmente llega al rostro. Eso no significa que haya pacientes eh, que no puedan empezar y debutar con la parálisis en el rostro. Otra característica es que el Guillain-Barré nos va a dar una parálisis muchas veces bilateral porque está afectando, por supuesto, los nervios de ambos lados. Al ser una enfermedad autoinmune, no es que solo el sistema inmune afecte o ataque un lado de la cara, usualmente va a afectar los dos. Lo mismo puede llegar a pasar cuando tenemos una enfermedad autoinmune que no afecta tal cual los nervios, como pasa en Guillain-Barré, sino que está afectando los vasos sanguíneos y especialmente los vasos sanguíneos que llegan a los nervios. A este se le conoce como vasculitis, una de las más frecuentes, es la enfermedad de Wegener. Eh, y esta enfermedad de Wegener va a causar, entre otras cosas, que los vasos sanguíneos se inflamen Básicamente, en algunos casos, que se tapen o se destruyan y entonces no vamos a tener una buena irrigación de los vasos sanguíneos de los nervios. Una vez más, llevando a una disfunción y esta disfunción puede llevar a parálisis facial. De nuevo, en enfermedades autoinmunes vamos a curar con mucho más frecuencia parálisis de ambos lados de la cara. Si es solo un lado, es menos probable que sea autoinmune. Para diagnosticarla, por supuesto, además de esta, eh, de esta parálisis que estamos encontrando, usualmente con estudios de sangre, buscando anticuerpos y con, por supuesto, la consulta con un reumatólogo experimentado, nos va a mostrar cuál es la patología autoinmune y en muchos casos, aunque no en todos, se puede lograr controlar a través de medicamentos que bajen el sistema inmune, conocidos como inmunosupresores. Las intervenciones médicas son otra de las causas más o menos frecuentes de parálisis facial y aquí tenemos en primer lugar los medicamentos, medicamentos que causan neuropatía y así como puede causar neuropatía en pies y en manos, también lo pueden causar en los nervios faciales, es menos frecuente afortunadamente pero puede llegar a pasar, ya tenemos todo un video de medicamentos que causan neuropatía en la parte de arriba. En segundo lugar, tenemos las cirugías. Si por supuesto van a operarme algo que está cerca de mi nervio facial, es posible que la inflamación asociada a la cirugía cause la disfunción del nervio o también es posible que desafortunadamente durante la cirugía se lesione el nervio y entonces yo quede con una parálisis facial y en algunos casos esta se puede revertir en, al, en otros casos el daño es profundo y ya no se puede revertir lo mismo pasa con la neuropatía causada por medicamentos, de pronto puede ser muy profunda y ya no se revierte, en otros casos cuando se suspende el medicamento y se cambia por un apropiado, se puede recuperar la función del nervio y recuperamos por supuesto la movilidad facial. Finalmente aunque no le estoy dando una categoría tal cual el trauma, es decir, un golpe fuerte que esté afectando, una fractura y demás que esté afectando mi nervio también es una causa similar a las Cirugía que me puede llevar a una parálisis facial. Y básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Como siempre, antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido por el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarle este video a Farmacias Asociadas de Ecuador: Fernando FR, Emanuel Suárez, Olga Hernández, Jorge Arturo Albelés, Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Mike Angelo, Delia González, Moni Ley, Henry Blachke, Doctora Miliz, Saul Reyes y Diego Aceves. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos compartir con el resto de las personas todo este contenido. Con esto, ahora sí terminamos y como siempre, ahí nos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con